1: Wir sind hier wieder zusammengekommen für einen Podcast und einem eigentlich, wie ich finde, sehr interessanten und wichtigen Thema, gerade in der heutigen Zeit und gerade im Jahr 2017. Und zwar möchte ich mit Frederik eigentlich über äh, Mobility, Jills und Hacks sprechen, beziehungsweise er möchte da seine Erfahrungen auch als Physiotherapeut vorstellen, die uns helfen, ähm, den Alltag eigentlich gesünder zu überstehen, weil wir kennen das ja eigentlich alle, wir wollen so produktiv sein wie möglich und sitzen meistens Stunden entweder vor dem Computer, im Büro oder hängen dann zum Entspannen nach einem langen Arbeitstag auf dem Sofa ab und sind uns oft dessen gar nicht bewusst, wie negativ sich das auswirken kann auf unsere Körperkomposition und generell auf unser Leben. Und deswegen sind Mobility Drills und Hacks hier und da im Alltag integriert eigentlich wichtiger denn je. Und äh, ja, dazu bin ich dann mal sehr, sehr gespannt, was du zu sagen hast, Frederik.
0: Ja, grüße euch. Das, was du gesagt hast, ist gerade in der heutigen Zeit umso präsenter. Wir haben extrem viele einseitige Bewegungen wie am Laptop, wie am PC. Und manche Leute sitzen teilweise acht Stunden im Büro. Und diese einseitigen Bewegungen und Haltungen, die können langfristig für eine Dysbalance in unserem eigentlich auf Bewegung ausgelegten Körper, Bewegungsapparat sorgen. Ja, durchschnittlich sind wir als Deutscher mit Sicherheit über sechs Stunden am Tag in sitzender Position. Was im Gegensatz zu vor 50 Jahren noch komplett anders ist. Ja, da sind wir noch teilweise über 10 Kilometer am Tag hin und her gelaufen.
1: Das liegt dann einfach an den Arbeitsplätzen, die heutzutage angeboten werden, die einfach ganz anders ausgerichtet sind als früher? Oder? Ja, und auch an
0: der Technologi Technologisierung. Wir haben natürlich eine viel, viel größere Verfügbarkeit von Transportmitteln, wie Autos, mhm. wie äh, öffentliche Verkehrsmitteln auch, wo wir natürlich nur kurz irgendwo hin müssen, einsteigen, uns wieder hinsetzen, aussteigen, kurz gehen, uns wieder hinsetzen. ja. Ne? Und Kelly Starrett, ein ähm, sehr berühmter Trainer und Coach eigentlich von Mobility World aus äh, den USA, der hat mal gesagt, dass 10 Stunden sitzen pro Tag ungefähr 90% Prozent der positiven Effekte eines 60-minütigen harten Workouts zunichte macht. Was vielleicht ein gewagtes Statement ist, aber man kann sich auf jeden Fall darauf einigen, dass das Sitzen extrem viele negative Effekte auf den Körper haben kann. Ja? Und was genau und was wir dagegen tun können, das möchte ich jetzt einmal kurz
1: durchbesprechen. Ich habe noch eine Frage, die ich einwerfen würde, ja. und zwar ist Sitzen denn gleich sitzen? Oder vielleicht sprichst du da gleich auch noch drüber, weil ich kann mir vorstellen, also ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung, aber so ein bisschen auf dem Sofa rumhängen, stelle ich mir als noch immer noch ein bisschen gesünder vor, als schief und krumm auf einem falschen Bürohocker zu sitzen und mit gebeugter Haltung vorm äh, Laptop-Bildschirm. Äh, also zunächst
0: einmal müssen wir natürlich, denke ich, ganz klar herausstellen, dass für unseren Körper die Position, die er gerade nicht inne hat, die beste ist. Was ich damit sagen will, ist, dass unser Körper sich immer nach einer allumfassenden Beweglichkeit eigentlich sehnt. Darauf sind wir darauf angelehnt, äh, ausgelegt. Ja? Das heißt, auch wenn ich einen Arbeitsplatz beispielsweise ergonomisch einrichte, mich dort aber acht Stunden in dieser einseitigen Position befinde, dann habe ich trotz alledem dauerhaft angespannte Muskulatur, die darauf nicht ausgelegt ist. Jeder Muskel ist irgendwo für Anspannung, Entspannung ausgelegt. Das ist notwendig. Und dementsprechend wird diese Muskulatur im Laufe der Zeit sich daran anpassen müssen irgendwo, wenn sie dem Ganzen dann nicht standhalten kann, dieser Belastung, dann kann es sein, dass wir anfangen rumzulümmeln beispielsweise, dass unser Kopf nach vorne geht und dann andere Strukturen belastet werden. Und das kann dann zu Überlastungssyndromen führen und das kann zu Schmerzen führen, beispielsweise oder auch zu Einschränkungen, äh, zu Verletzungen. Und um dementsprechend na ja, noch mal zu den Sitzen zurückzukommen. Natürlich gibt es unterschiedliche Formen von Sitzen. Ja? Da komme ich gleich nochmal darauf zurück, was wir im Alltag machen können. Aber wenn wir unterschiedliche Sitzpositionen zwischendurch einnehmen, also unsere Umwelt auch darauf ausrichten, unterschiedliche Sitzpositionen einnehmen zu müssen, dann ist Sitzen natürlich nicht gleich Sitzen. Ja? Und es ist auch nicht verkehrt, zwischendurch zu sitzen. Es darf nur nicht, genauso wie auch lange stehen oder lange liegen, nicht zu lange am Stück passieren. Sprich, wir müssen in Bewegung bleiben. Ganz genau. Und da gibt es kleine Möglichkeiten eben im Alltag darauf einzugehen mhm. und da möchte ich jetzt gleich drauf, drauf eingehen. Vorher noch ganz kurz eigentlich ein ganz bisschen physiologischer Hintergrund. Unser, ja, unser Körper, unser Geist, unser Nervensystem ist darauf evolutionär getrimmt, Energie zu konservieren. Das heißt, es macht für, das, für den Körper keinen Sinn, Muskulatur in einem bestimmten Bereich auch um der Länge zu halten und beweglich zu halten, die es nicht braucht. Das heißt, das, was ich dem Körper immer wieder anbiete an Haltung und Bewegung, da passt er sich drauf an. Ja. Dementsprechend, um ein Beispiel zu gehen, siehst du bei Kletterern eher ziemlich ausgeprägte Rückenmuskulatur, aber trotzdem vorgezogene Schultern, weil die sehr viel im hängenden Bereich tätig sind. Ja. Du siehst äh, bei manchen Leuten eben ganz deutlich mit einem Kopf, der nach vorne geht, weil die dauerhaft vor dem PC sitzen, ja? weil der Körper sich einfach daran anpasst, weil es für ihn keinen Sinn macht, Energie aufzuwenden für andere Haltung. Natürlich haben wir dann gleichzeitig in der heutigen Zeit trotz allem auch den Trend zu Fitnesstraining, zu Bewegung. Und wenn ich dann aus einer dauerhaften, eigentlich schlecht geprimten Position in meinem Körper, wo beispielsweise po nicht aktiv ist, wo ich beispielsweise in einer funktionellen Verkürzung vorhandene Wadenmuskulatur habe oder auch Brustmuskulatur und dann in ein intensives Krafttraining oder auch in ein intensives sportliches Programm reingehe, dann kann das zu einem erhöhten Verletzungsrisiko führen, weil der Körper diese Bewegungsabläufe, diese Bewegungsspielräume, die dort dann benötigt werden, nicht kontrollieren kann, weil er sie nicht gewohnt ist. Ja, und das kann man eben mit bestimmten kleinen Gewohnheiten im Alltag an sich verhindern, beziehungsweise da aktiv gegen mhm. angehen.
1: Wenn ich jetzt jemand bin und sage, mmm, ich habe keine, keine Angst vor Verletzungen und das interessiert mich alles nicht so, kann ich denn trotzdem, wenn ich Mobilitätsübungen integriere in meinen Tagesalltag, dann mein Training auch effizienter nutzen, einfach mit besseren Resultaten? Definitiv. Weil
0: alles, was irgendwo, also mit mobility Training meine ich jetzt nicht, dass ich mich beweglicher mache. Mhm. Also beweglicher im Sinne von Flexibilität, wie man es vielleicht ursprünglich mit Stretching verbindet, ja? mhm. wie jemand, der im Zirkus sich verbiegen kann oder so. Das ist nicht der Sinn der Sache, okay. sondern der Sinn der Sache ist eigentlich, dass ich das, was ich an Anforderungen, auch beispielsweise in Freizeit, in Sport, an meinen Körper, an die unterschiedlichen Strukturen, die dabei beteiligt sind, stelle, dass ich das auch kontrollieren kann. Das ist ganz wichtig, weil wenn die Belastung meine Kapazität überschreitet, habe ich ein hohes Verletzungsrisiko und die Wahrscheinlichkeit für Verletz Verletzungen ist dann sehr, sehr groß. Wenn ich jetzt, um ein Beispiel zu geben, ich sitze den ganzen Tag und dann möchte ich auf einmal für einen Marathon trainieren, aber ich sitze acht Stunden am Tag und dann mache ich aber zwei Stunden Läufe zweimal die Woche, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass ich mich absolut überlaste, dass ich mir beispielsweise einen Fersensporn hole oder Knie- oder Hüft- oder Rückenprobleme, weil ich aus einer nicht für das so lange Laufen vorbereiteten Position in den verschiedenen Gelenken, eigentlich mein Körper etwas aussetze, was er nicht gewohnt ist. Mhm. Natürlich möchte ich jetzt damit nicht bestimmtes Training schlecht machen, sondern ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass es mit wenig Aufwand, der täglich aufgewandt werden muss, sehr leicht ist, sich diese ja, in der Freizeit äh, von Tätigkeiten irgendwo auch freizuschalten.
1: Ne? Okay, machen wir es mal konkret. Und vielleicht auch mal an meinem Beispiel. Ich bin, zum, ich bin Musiker. Und neben dem, klammern wir das Ganze, Reisen und, Auftritt und Auftritte spielen mal aus, weil das die meisten Leute ja dann so in der Form nicht machen. Aber was ich mache und was viel so mit der breiten Masse der Gesellschaft übereinstimmt, ist halt, dass ich viel am Laptop arbeite. Das heißt, Songs schreiben und von einem, einem Programm sitzen, die Songs aufnehmen, zurechtschneiden, eventuell einen Clip für Social Media zurechtschneiden. Das heißt, ich verbringe mehrere Stunden täglich immer am Computer, um Sachen für die Band, fürs Marketing, für die Musik zu optimieren. Was kann ich da konkret machen und, und wo vor allen Dingen kann ich dann für mich so Mobilitätsübungen einbauen, die mich dann echt unterstützen und die vielleicht auch noch mein Training, ich trainiere auch ungefähr so drei, vier Mal in der Woche, mhm. so im Fitnessstudio, das war bisher immer, dachte ich, so genug, aber wo kann ich das dann unterstützend oder komplettieren äh, mit Mobilitätsübungen im Alltag?
0: Das allererste, was das leichteste ist, denke ich, sich Gedanken darüber zu machen, wie man seine äh, Umgebung so gestalten kann. Und die Verhaltensweisen so gestalten kann, dass man quasi dazu gezwungen wird.
1: Mhm.
0: Um dem Beispiel zu geben, du arbeitest am Laptop und du hast die Möglichkeit, auch selbstständige Hörer beispielsweise, die Möglichkeit, vielleicht auch den Arbeitsplatz frei zu gestalten. Und man könnte beispielsweise machen, dass man einen Tag erstmal anfängt, um das nicht jeden Tag irgendwie zu machen, sondern einen Tag anfängt und um sich zu sagen, okay, ich verändere mal mein Arbeitsumfeld. Angenommen, ich muss eine Recherche machen. Beispiel. Und da am Laptop irgendwie ein bisschen hin und her klicken und dann mit ein bisschen was rausschreiben. Mhm. Gut, dann nimm dir einfach mal ein Handtuch oder eine Decke oder eine Yogamatte oder was weiß ich nicht, was was du vielleicht zu Hause hast. Oder auf dem Teppich sitzen und nimm dir einfach einen Stuhl dabei, pack den Laptop auf den Stuhl und nimm dir was Vernünftiges zu schreiben mit und dann setzt dich einfach auf den Boden, recherchiere das am Laptop. Dadurch, dass du dich auf den Boden setzt, wirst du automatisch nach 10, 15 Minuten höchstwahrscheinlich das Bedürfnis haben, deine Position zu verändern, weil du kannst dich nicht mit den Ellenbogen aufstützen auf den Tisch. Du musst in irgendeiner Art und Weise auch mit dieser Position spielen. Wenn das noch schwer fällt, dann kann man sich als Hilfsmittel eine, vom Smartphone beispielsweise, da gibt es so Timer-Möglichkeiten, da kann man sich einfach eine kleine App runterladen oder einfach eine Stoppuhr, Eben kurz stellen für Viertelstunde, 20 Minuten, 25 Minuten, die dann kurz wimmelt, dass man weiß, aha, ich nehme eine andere Position ein. Und da gibt es verschiedene Sachen. Man kann zum Beispiel im kompletten knienden Stand sein, so wie ich es jetzt bin. Man kann im halb knienden Stand sein. Man kann sich in den Schneidersitz begeben, man kann das eine Bein im Schneidersitz lassen, das andere ausstrecken, also da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten mhm, und äh, so sorge ich automatisch dafür und das nochmal darauf zurückzukommen mit dem Sitzen vorhin, Sitzen ist dann nicht gleich sitzen, weil das ist auch eine Form von aktiverem Sitzen, wo ich immer wieder andere Bewegungsspielräume eigentlich benutzen
1: muss. Okay, ich, das hört sich für mich jetzt auch so an, als ob das dann letztendlich auch meine Produktivität erhöhen würde weil ich ja dann auch was für mein Kreislauf-System -Kreislauf mache. Ne? Absolut. Was,
0: was passiert ist, wenn du dich auf einen Stuhl setzt, mhm. dann bringst du an sich alle Gelenke in eine schlechte Position. Also der Körper hat dann eigentlich eine Form von Energiestau. Das liegt folgendermaßen da und dass, du, dass unsere Wirbelsäule sich daran angepasst hat, dass wir aufrecht gehen. Sie mhm. hat eine Doppel-S-Form. Mhm. Mhm. Und dementsprechend muss an allen beteiligten Gelenken von... Großen großem C bis zu unserem Scheitel, muss in irgendeiner Art und Weise auch ein muskuläres Gleichgewicht sein. Wenn ich mich jetzt auf den Stuhl setze, dann werden bestimmte Muskeln ausgeschaltet. Die haben null Aktivität, das kann man messen ne, mit Elektromyogramm. Also man macht da wirklich Ableitungen elektrische von der Muskulatur. Und das ist die Promuskulatur, die Glutealmuskulatur. Wenn diese ausgeschaltet ist, dann haben wir keine Stabilität mehr in der Hüfte. Und wenn wir keine Hüftstabilität mehr haben, dann ist unser Rücken auch nicht stabil. Und dann fangen an, sich nach unten und oben Verspannungen zu etablieren. Nach unten hin habe ich dann auch eventuell, wenn ich auf der Kante vom Stuhl sitze, einen Stau von Blutgefäßen oder auch von Nerven. Wir haben hinten am Oberschenkel den Ischiasnerv. Das ist für vielleicht einigen Leuten ein Begriff. Und das bedeutet, dass ich an sich in die Waden, in die Fußgelenke vielleicht auch eine geringere Durchblutung habe und auch eine weniger Durchblutung zurück zum Herzen. Das heißt, unser Kreislauf ist eigentlich in einer unnatürlichen Position, wenn ich dort lange drin bin. Und wenn ich natürlich regelmäßig eigentlich dafür sorge, dass ich die Position wechsle und immer wieder die, den Körper in andere Positionen bringe und auch dafür sorge, dass ich trotz dieser sitzenden Position eine jedoch ausbalancierte Haltung immer wieder annehme, dann kann ich natürlich dafür sorgen, dass ich nicht in dem Sinne so einen Energiestau.
1: Okay, da habe ich jetzt zwei konkrete Antworten jetzt von dir gehört. Das, das erste ist, wenn ich selbstständig arbeite und ich kann mir aussuchen, wo ich mich hinsetze, ob es draußen ist, drinnen ist, kann ich mich auf den Boden setzen und das verleitet den Körper automatisch dazu, die Positionen zu wechseln und einfach gesund verschiedene Bewegungsapparate auch in Gang zu setzen, während man arbeitet. Dann gibt es die zweite Option, was du gerade meintest, dass man sich einen Timer stellt. Da kann ich eben dazu sagen, da gibt es eine coole App, die heißt Focus Keeper und die basiert auf der Pomodoro-App, können wir in den show notes ja verlinken. Und da gibt es auch noch eine zahlreiche andere Form von Apps und auch Gratis-Apps, je nachdem, auf Android oder Smartphone, vollkommen egal. Und dass man sich dann einfach einen Timer stellt nach halt einer gewissen Arbeitszeit und dann, nehme ich an, aufsteht. Also das wäre jetzt eine interessante Frage, weil nicht jeder arbeitet selbstständig. Es gibt natürlich auch eine eine große Anzahl von Leuten, die im Büro tätig sind. Und dann kann man ja nicht sich einfach mal so im Bürokomplex auf den Boden setzen, wenn alle an ihren Schreibtischen sind. Da kommt der Chef an und der sagt dir, tickst du noch richtig. Ja. Also was kann man da machen? Sich eine App stellen und dann aufstehen und eine Übung machen? oder?
0: Gute Frage. Also du hast ja vorhin auch das mit der Produktivität angesprochen. Und wenn wir jetzt mal ein Gesamtbild eigentlich konstruieren, dann ist es das so, dass es Schätzungen gibt, dass im Büro für naja, das eigentlich Geschäftigkeit Produktivität überwiegt. Das heißt, die Zeit, die jemand im Büro ist, heißt noch lange nicht, dass er in der Zeit auch wirklich arbeitet. Und ich denke, dass das auch unter anderem daran liegt, dass die Rahmenbedingungen, wie beispielsweise erstmal Büro mit mehreren Leuten oder auch ein Großraumbüro, aber auch dauerhaft sitzende Tätigkeit und der Zwang, nach außen hin geschäftig zu wirken irgendwo, weil, was du gerade gesagt hast, der Chef einem dann den Vogel zeigen würde, ja, weil das ist auch in den in den Arbeitgeberköpfen oder in den Chefköpfen nicht so drin, was eigentlich der Unterschied zwischen Geschäftigkeit und Produktivität ist, dann ist es eigentlich so, dass ähm, wenn wir eine Pause regelmäßig einführen, dass wir dort auch produktiver werden. Einfach aus verschiedenen psychologischen, aber auch physiologischen Gesichtspunkten her. Physiologisch, weil ich regelmäßig, wenn ich alleine nur aufstehe und beispielsweise kurz irgendwo hingehe und ein paar Schritte gehe, einmal meinen Kreislauf ankurble, ne? die Bein- und Hüftmuskulatur aktiviere, meine Rückenmuskulatur entspanne. Das heißt, ich bekomme auch wesentlich weniger potenziell Kopfschmerzen beispielsweise. Ne? Also viele Leute, die im Büro arbeiten, bekommen regelmäßig auch Kopfschmerzen, Entspannungskopfschmerzen. Mhm. Stress ist dann auch noch ein Faktor, der kommt von außen da rein. Leistungsdruck und Stress, der dann zusätzlich noch zu einer Verringerung der Produktivität sorgt, aber auch beispielsweise zu einer Erhöhung von Beschwerden dementsprechend habe ich da physiologischen Effekt. Psychologisch natürlich den Effekt, dass ich mich besser fühle und dementsprechend auch mit mehr Freude produktiv an die Arbeit gehen kann. Ja? Und wenn ich eigentlich im Laufe der Zeit angenommen, du hättest das im Büro und du würdest das irgendwo und es würde in einem Büro mit mehreren Mitarbeitern oder so, würde es da etabliert werden, dass man sich Vielleicht auch nur zweimal am Tag oder so eine kleine Bewegungspause zusammen macht oder so. Das würde natürlich viele weitreichendere positive Effekte haben mhm. für die ganze Belegschaft. Und es würde natürlich auch die Produktivität in dem Sinne erhöhen. Es mhm. würde auch Krankheitszeiten reduzieren und so weiter und so fort. Das sind extrem viele mhm. ähm, Folgen, die da noch bei sind. Aber im Büro, um es nochmal zusammenzufassen, regelmäßige Aufstehpausen ist ganz wichtig. Und wenn ich weiß, dass ich bestimmte Vorzugshaltungen habe, versuchen... Antagonistische, also entgegengesetzte Positionen auch mal einzunehmen. Und das heißt dann beispielsweise, ich bin, wenn ich an am PC arbeite, dann bin ich sehr viel in den vorderen Quadranten mit meinen Armen, also ich bin mit den Armen und Händen vor meinem Körper. Und ich lasse komplett den oben oder hinten liegenden Bereich komplett außer Acht. Da unser Schultergelenk beispielsweise Kugelgelenk ist, ist es eigentlich darauf angelegt, in alle möglichen Bereiche sich zu bewegen. Und wenn ich nun aber acht Stunden am Tag immer in diesem Bereich bin, passt sich der Körper automatisch daran an. Wenn ich regelmäßig das unterbreche und zumindest einmal kurz einen Impuls gebe, mich zu strecken beispielsweise und die Arme lang zu machen und versuchen, so weit es geht, nach hinten zu gehen, mit der Atmung zu spielen, fünf bis zehn Tiefe in den gesamten Brust- und Bauchraum reingehende Atemzüge zu machen, dann mache ich eine Form von bewegender Meditation. Das bringt natürlich auch nochmal Stressreduktion, Spannungsabbau und letztendlich auch eigentlich eine größere
1: Balance. Mhm. Wenn ich jetzt relativ wenig Ahnung habe von den Übungen, die ich dann machen kann, von den Mobilitätsübungen, wo mhm. kann ich mich da auf die Suche begeben? Beziehungsweise was kann ich machen? Wenn ich weiß, ich bin im Büro, ich arbeite viel, habe die Hände vor mir, arbeite im vorderen Quadranten, was kann ich tun, um Gegenbewegungen zu kreieren? Wo finde ich Informationen? Mhm beziehungsweise kann man die selber so ein bisschen anlernen oder kann ich einfach auch natürliche Körperbewegungen ausführen, die sich einfach natürlich gut anfühlen. Was würdest du da empfehlen als Physiotherapeut?
0: Also das allererste, was ich machen würde, wäre ähm, aktivierende isometrische Muskelübung.
1: Was ein heißt isometrisch? Sorry, Is isometrisch,
0: isometrisch bedeutet eigentlich, dass ich den Muskel anspanne in einem bestimmten Längenbereich. Bereich isometrisch, ne? mit der gleichen Länge. Ja? Warum das Ganze? Einfach nur, um die Muskulatur zu aktivieren und wieder präsent zu machen im Bewegungsablauf, im Nervensystem, im Gehirn, ganz klar. Und das vor allen Dingen bei Muskulatur, die an der Hüfte ist, Pormuskulatur, das ist ganz wichtig. Das kann man ganz einfach machen, dass man beispielsweise, wenn man sitzt, dann sind die in einer ausgeschalteten Position, in einer verlängten Position, dass ich dann probiere, einfach meine Pormuskulatur mal fest zusammen anzuspannen und dann werde ich merken, dass ich kurz ein bisschen hochgehe, vielleicht einen halben Zentimeter oder so. Und diese Anspannung fünf Sekunden halten. Da versuchen locker durchzuatmen und dann wieder locker zu lassen. Mhm, und wenn man dann weitergehen möchte, dann kann man das auch einseitig machen. Nur die rechte Probacke anspannen, wieder locker lassen, die linke Probacke anspannen, wieder locker lassen. Und wenn ich das mache, bevor ich beispielsweise aufgehe oder einfach ein paar einmal die Treppe hoch und runter gehe, dann sorge ich dafür, dass ich erst die eigentlich schlafende Muskulatur wieder ins Bewusstsein gerückt habe und dementsprechend die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass sie auch in diese Alltagsbewegungen, in diese Bewegungsabläufe integriert wird, maßgeblich erhöhe. Wenn ich jetzt einfach mal das Beispiel durchgehe, wenn ich so etwa solche Aktivierungssachen nicht mache und ich denke, ich tue mir etwas Gutes und ich gehe dann nach acht Stunden sitzen, setze ich mich ins Auto, fahre zum Fitnessstudio, habe meine Tasche mitgepackt, gehe ins Fitnessstudio und mache Kniebeugen beispielsweise mit Gewicht. Das ist eine absolut hüftdominante Übung. Und da muss ich natürlich, weil unsere promuskulatur Musculus gluteus maximus, die Verbindung unter anderem ist zwischen Oberschenkel und Rücken, also das zentrale Bindeglied zwischen Unterkörper und Oberkörper, wenn die nicht gut funktioniert, muss irgendwo anders etwas das übernehmen. Ja. Und das bedeutet dann, dass ich dort auch ein erhöhtes Verletzungsrisiko habe. Das heißt, solche Aktivierungsdrills, bevor ich beispielsweise einfach aufstehe oder die Treppe hoch runter gehe oder ein paar Kniebeugen mache, oder äh, vielleicht auch einfach nur ein paar ähm, Oberkörper-Stretching-Übungen können sehr, sehr viel Gutes bewirken. Mhm. Weiterführend ist es so, dass man natürlich sich auf youtube in irgendeiner Art und Weise auch erkundigen kann. Es gibt ganz viel freien Content im Internet, wenn man mhm. einfach bei Desktop... Ich würde äh, sagen, wir verlinken mal ein paar Sachen in
1: den Show Notes. Dann Ganz Dann genau. hat man so also ein bisschen den Überblick und kann ja. sich mal durch was ja. durchklicken.
0: Ich mache vielleicht auch... Äh, wir, wir machen eine Top 3 der Aktivierungs- und... Mobilitätsübungen fürs Büro, die man täglich durchführen kann in kleinen Bewegungspausen, um genau gegen die Problematiken oder Risikos, die das Sitzen eben mit sich bringt für den Körper, gegensteuern zu können.
1: Okay, alles klar. Cool, dann machen wir das und werden das auch irgendwie in den Shownotes verlinken und das als Link bereitstellen. Ganz
0: genau. Das Wichtige, was, was ich noch auf jeden Fall am Ende sagen möchte, das ist natürlich jetzt sehr viel Input. Das Allerwichtigste ist, dass das Mindset über den Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Ja? Deswegen ist wichtig, erstmal Wissen darüber zu haben, natürlich, warum, was, wie gemacht werden kann, dann aber auch in die Handlung zu kommen. Das heißt, sich wirklich ein, eine Sache vielleicht rauszunehmen und das mit einem Zeitpunkt am Tag beispielsweise anzufangen. Also nicht, ich gebe drei Übungen mit, aber ich mache eine davon, suche ich mir aus und die mache ich dann einmal am Tag. Und damit habe ich schon mehr gemacht, als die ganzen Wochen, Monate, Jahre vorher. Und das nehme ich als Anfang. Und dann probiere ich erstmal zu gucken, okay, wie fühlt sich mein Körper an? Denn an sich sind wir unserem Körper schuldig, weil er uns durch unser ganzes Leben hindurchträgt, da tatsächlich auch Verantwortung zu übernehmen.
1: Mhm. Ja.
0: Und wenn wir das nicht machen, dann bekommen wir vielleicht früher oder später auch irgendwo eine Quittung dafür. Wenn
1: wir aber das tun, dann bekommen wir umso mehr Positives zurück. Alles klar. Um das jetzt nochmal kurz runterzubrechen, zwei wichtige Tipps, die wir aus dieser Podcast-Folge mitnehmen und zwar, wenn ihr selbstständig seid, ihr könnt eure Arbeitszeit frei einteilen, setzt euch auf den Boden, raus in die Natur, arbeitet von Orten aus, in denen euer Körper sich natürlich bewegen kann und sich natürliche Freiräume schaffen kann während der Arbeitszeit, wenn ihr im Büro seid, stellt euch den Timer. Und probiert mindestens ein, vielleicht zwei, dreimal am Tag solche Mobility-Übungen zu integrieren. Ich würde sagen, wir beenden das hiermit, aber wir machen definitiv einen zweiten und vielleicht einen dritten Teil, weil das einfach essentiell ist, um das in unser Leben zu integrieren. Absolut. Und wie gesagt, alle wichtigen Infos gibt es in den Show Notes. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Ausprobieren. Und wir sprechen uns, sehen uns, hören uns bei der nächsten Folge. Ganz genau. Bleibt im Balance. out. Ciao.